0: Boa noite, irmãos. Por que acreditamos na Bíblia? Para mim, para nós. Porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, é um tesouro da humanidade. A Bíblia é um presente para cada um de nós. Infelizmente, nós não damos o verdadeiro valor que ela tem. A Bíblia precisa fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. A Bíblia ela precisa ser lida, ouvida, usada e praticada. A fé, ela surge pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra. E durante esse mês, todos os domingos, manhã e noite, nós iremos ouvir mensagens desafiando a nós ao conhecimento da Bíblia, a usarmos a Bíblia, a termos nela exatamente a esperança, o gozo, o alimento, a vida, a luz, a iluminação é o que precisamos para todos nós. Esse é um grande desafio. Eu, a Bíblia faz parte do meu dia a dia porque eu trabalho na sociedade bíblica do Brasil. E esse, na última sexta-feira a sociedade bíblica fez 60, 74 anos, então o meu dia a dia... É, o meu trabalho principal mesmo na SBB é distribuir Bíblia. Eu, sou, eu coordeno a distribuição da, de Bíblias que a sociedade bíblica faz no Brasil e no mundo. Aqui a gente faz Bíblias para todo o Brasil, para a América Latina, para os Estados Unidos, para a África e para muitos países. Né? E, e nós vemos como a Bíblia ela é desejada e como a Bíblia tem mudado vidas, mundo afora. Eu trouxe... Uma Bíblia para mostrar a vocês. De, de, essa, essa Bíblia é uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Líbano. Eu ganhei em um, dos, dos, um dos, das, das conferências que fui da Sociedade Bíblica e a diretora da Sociedade Bíblica do Líbano me viu mexendo na Bíblia e disse: Você quer? O que você quer essa Bíblia? E eu digo: Quero. E eu tenho na minha estante e guardo como único carinho. É uma Bíblia em árabe. Não entendo absolutamente nada do que está aqui. Absolutamente nada, 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 mas eu tenho um carinho por ela, eu guardo ela num com, 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 com lugar muito especial e assim como eu tenho essa relação com a Bíblia, muitos brasileiros também têm essa relação com a Bíblia, olham e não compreendem absolutamente nada porque não sabem ler, não desenvolveram a leitura, não foram alfabetizados, esses dias nós vimos um vídeo que, de um rapaz que, que falava e dizia Puxa, como eu gostaria de ler a Bíblia, como eu gostaria de, de ter a Bíblia na mão, como eu gostaria de poder compreender. E assim é o desejo de muitos. Na minha família eu tive o meu avô, que foi um homem analfabeto e ele aprendeu a ler depois que que conheceu a Jesus. Ele só escrevia o nome dele, Odilon Ferreira. Em todos os lugares ele gostava de pôr aquele nome dele, e a Bíblia? Ele aprendeu. Eu sentava do lado dele nos cultos, quando o pastor dizia, por que em João 14, 3, diz o seguinte? Ele abria e dizia, é aqui, meu filho. Ele sabia abrir a Bíblia. Ele sabia encontrar a localização dos textos. E, e, e muitas pessoas têm o desejo de ler a Bíblia, mas não a lei. A gente tem, eu trouxe para esses tipos de pessoas, a sociedade bíblica, nós temos uma parceria com com uma missão americana chamada Faith Comes by Here, e a fé vem pelo ouvir e essa é uma Bíblia que a gente distribui na Amazônia em, em lugares para pessoas analfabetas em comunidades ribeirinhas Isso, ela tem ela tem a energia ela também tem energia solar para carregar e as pessoas que não sabem ler é, é, que não desenvolveram a leitura Deixa eles que está no seu próprio olho como é que você pode dizer ao seu irmão me deixe Deixa. tirar esse cisco do seu olho Passo Mateus 8. 8. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então, a Bíblia, então... ela é distribuída em todas as línguas. Isso aqui é um Novo Testamento que acabamos de fazer e enviar para a Ucrânia. Fizemos 100 mil Novos Testamentos em ucraniano para distribuir às pessoas. Um dia eu cheguei num presídio para entregar Bíblias e repor Bíblias. Em, na biblioteca de um presídio chamado Aníbal Bruno, lá em Recife quando eu trabalhava lá, eles tinham feito uma rebelião e tocaram fogo em muitos, muitas áreas do presídio e também na biblioteca e a sociedade bíblica sempre, sempre dispõe de bíblias, de dicionários de fascículos de, 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 de livros nas bibliotecas e me pediram para repor quando eu cheguei lá um preso ficou sempre do meu lado. Me deu uma Bíblia de estudo, pastor, me deu uma Bíblia de estudo, me deu uma Bíblia de estudo. Essa foi uma das histórias mais marcantes que eu tive com a sociedade bíblica. E, e eu disse, eu não posso te dar uma Bíblia de estudo, porque se eu te der essa Bíblia, eu, todos os presos vão querer uma Bíblia. Quando eu vier da próxima vez fazer uma visita a vocês, todos vão querer uma Bíblia de estudo. Eu não, não consigo dar uma Bíblia de estudo a cada um. Não, me dê uma Bíblia de estudo, me dê uma Bíblia. Ele me incomodou tanto que eu disse, para que você quer essa Bíblia de estudo? Ele disse: Eu cometi um crime. Eu cheguei aqui perdi tudo que eu tinha. Eu perdi família, perdi meus filhos, perdi esposa, meus pais, meus amigos, minha liberdade, meu trabalho. Perdi tudo. E aqui eu ganhei uma Bíblia dessas que vocês entregam. Eu comecei a ler, pastor. Eu, eu li o Evangelho de João. Aí eu li novamente. E li mais uma vez. E li dez vezes. Aquilo impactou a minha vida. E a leitura da Bíblia foi mudando a minha vida a abertura da Bíblia foi transformando a minha vida e eu recebi as coisas que perdi de volta eu recebi o perdão da família eu recebi a visita dos meus filhos agora eu tenho novos amigos eu estou recebendo tudo de volta e a semana que vem eu vou receber a última coisa que falta eu restituir a minha liberdade e eu gostaria de sair daqui, desse lugar dizendo a mensagem desse livro mudou a minha vida por isso que eu queria uma Bíblia grande não precisa ser de estudo mas eu queria ter a maior Bíblia na mão para que todos, todos vejam a mudança que esse livro fez na minha vida a Bíblia irmãos é um livro para ser usado a Bíblia é um livro para ser lido a Bíblia não é um amuleto de sorte que a gente coloca no, na, abre no Salmo 91 e vai trazer bons fluidos para a sua casa. Nem adianta você fazer isso, isso não vai fazer absolutamente nada, porque a Bíblia é um conteúdo de uma mensagem que Deus deixou para nós. Ela já foi em, ela já foi em pedra, ela já foi em papiro, ela já foi em pergaminho, ela já foi em codex, ela foi, já foi em livro, agora ela está de forma digital. Então, ela não é um amuleto de sorte. A Bíblia, irmãos, não é o horóscopo nosso do dia, ah, será que eu devo ir para a igreja ou não? Tais árvores servem ao homem para queimar. Não, não é isso. Não. Será que eu viajo? Agora mesmo, o pastor Sidney falou do irmão que vai, que vai viajar e vai trabalhar no Vietnã. E essa decisão, como é que ele vai? Será que eu devo ir para o Vietnã? Muitos fazem isso, irmãos. Acham que a Bíblia é o, seu, é o seu horóscopo do dia e não é isso, não foi para isso que Deus nos deixou a palavra dEle. É interessante como, como nós muitas vezes trabalhamos e lidamos com ela de, de forma errada. Eu não sei qual a trilogia que você lê. Pastor, eu gosto de Harry Potter, como você lê essa trilogia? Quantas pessoas dizem, eu, eu, eu não gosto da Bíblia porque eu não entendo nada, mas qual livro você vai abrir, vai sortear, vai ler um, um, uma, um pequeno parágrafo e vai entender? Algum livro de Machado de Assis, algum livro de Cecília Meirelles, vocês fazem isso, de, de ler apenas o sorteio e compreender, jamais vai acontecer isso. A Bíblia é a mensagem de Deus, para nós estudarmos, para nós lermos, para nos preparar para a vida, a Bíblia, irmãos, ela, ela, ela é, é viva, ela é eficaz, ela transforma, ela muda a nossa vida, ela muda a nossa história. Essa é a palavra de Deus, que ela prepara o homem de Deus, ela prepara todos nós para enfrentarmos a vida e o nosso dia a dia. Mas como nós nos preparamos? Como nós nos alimentamos dela? Nesses dias de pandemia, eu tenho certeza que todos nós tomamos vitamina mais do que Tudo. Irmãos, eu nunca tomei tanto zinco. Eu tinha medo de passar até debaixo desse transformador que tem aqui no meio da rua de aqui, e dele me chupar. De, de tanto zinco que eu tomei. Eu tinha medo de, de virar até um, um, uma teira lá da sociedade bíblica. Eu olhava ali para aquela, aquela gás e, meu Deus, vamos me transformar num zinco desse aqui para fazer uma calha de, de tanta vitamina que tomei. Mas por que eu tomava essa vitamina? Por que eu tomo os, os, as os, os vitaminas que ajudam na imunidade? Para que quando vier o vírus, ele me encontre fortalecido. É assim que a gente faz, e com a Bíblia, e com a mensagem de Deus. A gente, irmãos, a gente só reage quando as coisas acontecem. Eu preciso ler mais a Bíblia porque a, a enfermidade chegou. Eu preciso ler mais a Bíblia porque o desemprego chegou. Eu preciso ler mais a Bíblia porque a perseguição chegou. Eu preciso orar muito mais porque eu estou passando por uma crise. Eu preciso orar muito mais porque meu filho está dando problema. Eu preciso orar... Irmãos, nós não, nos, nós não temos uma vida diária de comunhão, de, de, de relação com Deus e com a Bíblia e com sua mensagem a Bíblia é a mensagem de Deus a Bíblia é um presente de Deus e hoje pela manhã o pastor Sidney pregou e falou sobre sobre o, o, a lei a Bíblia nossa Bíblia ela é dividida essa divisão que, que acontece nela foi feita para que nós possamos compreender melhor a história sagrada, então ela tem a divisão do, da lei os cinco primeiros livros, o Pentateuco, como nós chamamos, Gênesis, Liv, é, Gênesis Números de Deutero, Levítico, Números e de Deuteronômio, e depois dos livros da lei, vêm os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdes, Demias e Esté, é desses livros que chamamos de livros históricos, e nós vamos pensar um pouco e tirar alguma relação e como encontrar Jesus em tudo isso. A Bíblia, irmãos, ela tem uma única mensagem, Jesus de Nazaré. A Bíblia ela tem uma única mensagem, um Deus em busca do seu povo, de salvar o seu povo, de resgatar o seu povo. Então hoje nós vamos pensar rapidamente sobre Jesus e a história de Israel, ou Jesus e os livros históricos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, ligasse sua Bíblia, ou acompanhasse um texto do, de, de todos os livros históricos. Eu foi, eu foi escolhido uma oração para a gente meditar nessa noite. E essa oração tem um significado muito grande por, pelo, pelo momento dessa oração e porque por, por, o, o que Davi estava, estava agradecendo a Deus em toda a história de, de, de Deus e dessa relação com o povo. Eu acho que é uma das orações mais lindas da Bíblia, irmãos está no, no primeiro livro das crônicas capítulo de número 29 versículo 10 em diante veja que oração tão bela Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse bendito és tu Senhor, Deus de Israel nosso Pai, de eternidade a eternidade teu Senhor é o poder, a grandeza a honra, a vitória a majestade porque teu é tudo que há nos céus e na terra, teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos, riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo e na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e dar força a todos, agora ao nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? porque tudo vem de Ti e nós só damos o que vem das Tuas mãos, porque somos estrangeiros diante de Ti e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar um templo ao Teu santo nome vem da Tua mão e é toda Tua. Ben sei, meu Deus, que Tu provas os corações e Te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas e acabo de ver com alegria que o Teu povo aqui reunido Te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do Teu povo estas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em Ti e ao meu filho Salomão da coração íntegro para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos fazendo tudo para edificar esse palácio para o qual fiz todos estes preparativos aqui está a oração de Davi para quando Salomão, Davi morre em seguida, e Salomão é proclamado rei, assume o trono e ele dá continuidade, ele dá continuidade à, à, à construção do templo. Davi ele 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 junta, ele ele recolhe, ele pega todas as ofertas e, e todos os preparativos e agora ele 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 passa a Salomão e ele olha para o seu filho, Deus agora abençoa o meu filho e Salomão ele ele assume o reino, Davi morre e nós sabemos a história e ali é construído o templo para Deus. Quando nós olhamos, irmãos, o, 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 os livros históricos, a história nós vemos a peregrinação do povo pelo deserto, e, 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 e o templo ele, ele, eles montavam e desmontavam, e no templo estava o, lugar, o santo e o santo dos santos, e ali a arca, ali era o lugar da presença de Deus. E agora Davi constrói o lugar fixo, um lugar belo, um lugar para a glória de Deus Jerusalém, e quando a gente lê sempre temos estudado, lido os salmos em todas as manhãs nas nossas lives, e como nós vemos os salmos os salmos de peregrinação os salmos de romagem, é assim que chama esses salmos eles usavam quando eles iam até o templo para adorar quando eles iam até o templo para sacrificar quando eles iam ao encontro do, do sacerdote, do sumo sacerdote para esse lugar que Davi aqui ele exclama, ele agradece, ele louva ele exalta Deus pelo privilégio que tem de preparar tudo para a construção de um lugar para nosso Deus, então compreender irmãos a história sagrada é compreender Jesus Cristo, jamais nós iremos conhecer Jesus Cristo na sua plenitude se nós nos distanciarmos da Bíblia, jamais nós iremos conhecer a história do Senhor e os propósitos de Deus em sua salvação e como se deu a nossa salvação se nós não lermos e não estudarmos a Bíblia. Aqui eu trouxe algumas frases para vocês verem dessa relação Jesus e a Bíblia. Gerando ele disse exatamente o seguinte: ignorar a Bíblia é ignorar Cristo. Se ela é a revelação de Jesus Cristo, se ela aponta para Jesus Cristo. Lutero disse que a Bíblia é como uma manjedoura, em qualquer a página que você abrir, você vai encontrar o menino Jesus deitado nela. Então, a Bíblia é a revelação do Senhor. Diz o seguinte, Lutero, da mesma forma como vamos até o berço, tão somente para encontrar um bebê, também recorremos às Escrituras apenas para encontrar o Cristo. Também, irmãos, quando você está lendo um livro em um quarto escuro e acha isso difícil, leve-o para perto de uma janela para receber mais luz. Da mesma forma, leve sua Bíblia a Cristo para você ter a compreensão. Jesus considerava-se a chave para as escrituras e essas a chave para ele próprio, é o que diz J. Ipáquer. Então, compreender as escrituras é compreender Jesus Cristo. E nós estamos hoje pensando, hoje de manhã falamos sobre a lei, agora vamos pensar um pouco sobre, sobre os livros históricos. Os livros históricos, irmãos, eles compreendem a história e algo que nós devemos levar em consideração quando nos deparamos com a história bíblica. No livro Panorama do Antigo Testamento, os seus autores eles nos dizem o seguinte, eles destacam que ao lermos ou pregarmos sobre qualquer história contida, a evidência deve ser o Senhor. Qualquer história do Antigo Testamento, qualquer história que nos deparamos com ela, a evidência é sempre o Senhor. Ele é a figura principal do texto bíblico não é a revelação de Josué, não é a revelação de Sansão, não é a revelação de Davi, não é a revelação de Elias, não é a revelação de Josias, mas sim, é a revelação de Deus para nós, é o amor de Deus aos homens, é como Deus usa a vida de cada um deles, para demonstrar o seu amor, para demonstrar a sua graça, então ao conhecer José, nós conhecemos muito mais do que José, nós conhecemos a graça de Deus na vida de um escolhido dele, ao conhecermos a história de Davi, nós conhecemos, Conhecemos a graça de Deus no escolhido dEle, os propósitos de Deus e as alianças de Deus e como Ele cumpre as Suas alianças. Então, ao ler o texto sagrado, o que nós precisamos enxergar é Deus acima de tudo, a Sua soberania, o Seu amor, a Sua graça, a Sua revelação e tudo isso para chegar a cada um de nós, à minha vida, à sua vida. Essa é a beleza do texto sagrado. Então, Josué, no seu texto... O que nós encontramos quando lemos Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas? Não, não, ao, ao nos depararmos com a história de Josué, que história tão linda, irmãos? Mas ali nós encontramos a fidelidade de Deus no cumprimento da aliança. Moisés morre, e agora um jovem assume, e qual é a orientação para aquele jovem? Se você seguir exatamente como diz o livro da lei, se você não se apartar de ti, o livro da lei, se você for fiel a todas essas palavras, eu serei contigo, ninguém vai te resistir, seja forte e corajoso. Nós encontramos nos juízes um período difícil na história de Israel, um período, irmãos, onde eles vêm para, para, para julgar as necessidades do povo. Mas um povo que vivia, em alguns momentos, em desobediência à aliança com Deus. É um povo que, que, que vivia, em certos momentos, precisando da intervenção de alguém para mostrar a justiça e a graça de Deus. É um período entre Josué e Davi. E no livro de Juízes nos deparamos com histórias belíssimas e uma das histórias que conhecemos, todos nós sabemos, a história... A história de Sansão, a história de Débora, a grande juíza. E quando lemos a Bíblia, irmãos, nós hoje reparamos que nós temos o verdadeiro juiz que julga com equidade, que julga com justiça, que não faz acepção de pessoas, mas que cuida da causa de cada um de nós. O livro de Ruth tem a sua beleza. Se você não tem muito, e se algum dia você não tiver o que fazer e, que, e quer buscar alguma coisa para ler numa sentada, antes do seu sono chegar, leia o livro de Ruth, e você verá a beleza da fidelidade e da lealdade, e como essa fidelidade e lealdade agrada a Deus. E você vai ver um resgatador na vida de, de Ruth, como, como Deus levanta alguém para abençoar a vida daquela mulher que foi fiel à sua, à sua sogra, aos costumes é ao Deus dela. Teu Deus será teu, o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E nós temos o nosso resgatador, aquele que veio e nos resgatou da nossa escravidão, da nossa solidão, do nosso abandono. Vemos também em Samuel, Reis, Crônicas, a, a, a instituição do, 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 da, da monarquia o povo pede um deus um, um rei a deus e nesse pedido de rei as pessoas o povo escolhe conforme o povo pagão escolhia os seus reis. A imitação do, do, do povo pagão, eles queriam, eles escolhem um homem alto, bonito, forte, elegante, mas não era esse o rei que Deus queria para o seu povo. Nós sabemos, de, porque eu, o, o, nós olhamos a aparência, nós olhamos a aparência física, mas Deus é o Deus que vê o coração, e foi isso que foi dito na escolha do rei, porque Deus escolhe os seus. E na, e, 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 e na instituição da monarquia. Nós vemos, irmãos, a dificuldade de Israel no relacionamento no relacionamento com, 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 com profetas, com sacerdotes, com relacionamento com o seu próprio Deus e como Deus ele trabalha com, com aquele povo e o povo é levado cativo e o povo sofre por causa da desobediência dos seus reis. Mas Deus, irmãos, Ele, 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 ele providencia a restauração em Esdinemias e aqueles homens são usados pelo Senhor para o retorno a Jerusalém, reconstruir muros reconstruir templos e nós vemos, irmãos, aquele que reconstrói, aquele que, que edifica novamente a história de Esté, que coisa tão linda Deus, irmãos, ele age nos bastidores as coisas acontecem, mas tudo está sobre o controle de Deus e o plano de Deus para o povo dele. E ele não é frustrado. E Deus executa esse plano. Então, nós, quando nós nos deparamos com a história bíblica, nós vemos essa relação de Deus com o povo. E nessa história bíblica, irmãos, alguns ofícios eles são estabelecidos, pessoas são escolhidas para servir a Deus e para servir ao povo. Nós vemos, irmãos, a, a, a instituição, por exemplo, dos dos sacerdotes em Arão a família de Arão, agora a figura do sacerdote é, um, é, é uma pessoa que ele fazia essa intermediação entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. O sacrifício era feito pelo sacerdote. Nós vemos também, irmãos, a Deus estabelecendo, além dos sacerdotes, profetas. Profetas para trazer a revelação de Deus. Profetas para em, em, de, de, em determinados momentos, em determinadas situações, eles serem a voz de Deus para o povo, eles serem a voz de Deus para os reis, eles serem a voz de Deus para os seus. O profeta nem sempre era aquele que adivinhava futuro, que, que dizia predições apocalípticas e, e, e escatológicas, mas era a voz de Deus diante de determinadas situações. Encontramos também, irmãos, Deus estabelecendo reis para o seu povo. E nessa noite, eu queria pensar com vocês nesses três ofícios de Jesus Cristo, para nós vermos como a compreensão do Antigo Testamento, como a compreensão da história bíblica, facilita a nossa compreensão de quem é Jesus para cada um de nós, de quem é Jesus para a sua vida. Ora, irmãos, a teologia diz que Jesus Cristo tem três ofícios, que Jesus Cristo exerce, não apenas no seu estado de humilhação, não apenas quando, quando Ele foi o homem e viveu em cada um de, no meio de nós, mas também no seu estado de exaltação, como Deus. Jesus Cristo é o nosso profeta, Jesus Cristo é o nosso sacerdote, Jesus Cristo é o nosso rei e à medida que eu compreendo o que é profeta, sacerdote e rei eu vou ter muito mais segurança na vida que Jesus tem para cada um de nós Jesus para muitos de nós, irmãos é apenas aquele que resolve um problema imediato é aquele que eu tenho que recorrer quando eu estou em dificuldade mas ele é muito mais do que isso ele é tudo para nós ele é tudo que essa revelação bíblica traz para nós ele é o nosso profeta Jesus Cristo é o nosso profeta. Irmãos, Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a revelação de Deus para cada um de nós. Ele veio para mim revelar-nos o um Pai. Ele veio para trazer a palavra do Pai, a revelação do Pai, o conhecimento do Pai. As suas orações eram sempre isso. Pai, o que Tu me desse, eu revelei a eles. Pai, o que Tu me desse, eu disse a eles. Pai, o que Tu me desse, eu entreguei a cada um deles. Ele, irmãos, é a revelação de Deus a cada um de nós. Jesus Cristo é o nosso profeta e se nós quisermos ouvir Jesus na sua oração em, em João capítulo de número 17 na oração do sacerdotal Jesus Cristo fez uma oração muito linda e lá no capítulo do versículo 17 ele diz assim, Pai santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade então a palavra que nos santifica a verdade que nos santifica é a palavra que Jesus deixou para cada um de nós ele diz, Pai, eu os tenho dado a tua palavra, mas o mundo o odiou por causa dessa palavra. Que palavras, é como faço para ouvir esse profeta? Aqui está, irmãos. Aqui está a voz de Jesus para a sua vida. Aqui está o profeta das nossas vidas. Quantas pessoas, irmãos, rodam quilômetros, sobem montanha, descem montanha, vai e volta procurando profetas, mas não são capazes de ouvir a voz do verdadeiro profeta, aqui está a voz de Jesus para a sua vida, Jesus Cristo, irmãos, além de profeta, Ele é o nosso sacerdote. As pessoas peregrinavam horas e horas e dias até chegar em Jerusalém, até chegar no templo e tinha que levar o seu animal sem mancha, sem mácula um bezerro novo, para que ele fosse sacrificado para perdão dos pecados. E a família não podia fazer isso. Eles levavam até o sacerdote, e o sacerdote fazia todo esse sacrifício e Jesus Cristo, irmãos, é aquele que, que é o sacrifício em nosso lugar, é aquele que fez o nosso sacrifício, e o sacrifício que Ele fez foi de uma vez por todas, é um sacrifício único e eterno, Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens, Ele é o canal, Ele é o caminho que nos leva a Deus, ninguém vem ao Pai senão por Ele, então o caminho que me leva a Deus não sou eu próprio, não é a minha própria justiça, não é o meu próprio sacrifício, não são os dramas que faço, não são sacrifícios, o que me leva a Deus é um único caminho o meu sumo sacerdote Jesus de Nazaré e o seu sacrifício irmãos o, 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 o sumo sacerdote diz Hebreus, eu só compreendo Hebreus se eu compreender a história do Antigo Testamento e o sumo sacerdote ele precisava, ele precisava entrar no Santo dos Santos uma vez ao ano mas para que ele entrasse ali ele precisava primeiro fazer um sacrifício para si próprio. Para que os seus pecados fossem perdoados. Depois ele sacrificava pela, para o povo. Se ele entrasse em pecado, ele era fulminado. O nosso sumo sacerdote, ele não precisou fazer sacrifício para si próprio. Ele mesmo foi o sacrifício. O nosso sumo sacerdote, ano após ano, não precisa sacrificar pelo meu pecado o seu sacrifício foi único e eterno... e poderoso... todos precisavam de um animal... para sacrificar... e João Batista, quando encontra-se com ele... aponta o dedo... e diz, aqui está... o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo muitos profetas reis precisavam do sumo sacerdote para que as suas orações para que o seu sacrifício o meu sumo sacerdote que foi o próprio sacrifício que foi o próprio altar quando morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E agora eu tenho acesso à sala do trono do Pai. Jesus é o nosso profeta. Jesus é o nosso sacerdote. Jesus é o nosso Rei. O Reino de paz. O Reino de justiça. O Reino de vida. O Reino de amor. O Reino de glória reino de luz, o reino divindouro ele é o nosso rei e apesar da sua glória, da sua majestade, do seu poder ao meu grito esse rei se inclina e ouve a minha voz e responde as minhas orações não existe rei igual ao nosso rei, Amém. o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que tem o poder nas mãos, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre, aquele que humilhou-se, e tomou a forma de homem, e foi obediente até a morte, morte de cruz, mas Deus o exaltou de maneira que lhe dê um nome, que está acima de todo nome, e toda língua vai se dobrar, e todo, toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, e confessarão, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele... Que está sentado no trono e ao é Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória pelos séculos dos séculos, amém. Jesus Cristo é o nosso profeta, Jesus Cristo é o nosso sacerdote, Jesus Cristo é o nosso Rei. Como é bom conhecer isso, irmãos. Como é bom conhecer o texto sagrado e a revelação de Deus para nós. Isso faz diferença na vida. Se você precisa de uma orientação na vida se você precisa de uma iluminação na vida se você precisa de uma palavra vinda de Deus para a sua vida aqui está a palavra do nosso profeta se você sofre talvez acusações, pecados erros você sofre alguma dor, alguma marca algo que precisa conversar diretamente com Deus não vá sozinho não vá de peito aberto nós temos um sacerdote que faz essa intermediação entre nós e Deus diante de Deus com os meus erros com as minhas faltas. Com as minhas dores. Ele está ao meu lado. Intercedendo por mim. Ele faz essa ligação. E Ele me deu o Seu próprio nome. Peçam em meu nome. Porque eu sou o sacerdote. De cada um de vocês. Se a minha vida está desorientada. Se a minha vida está sem rumo se a minha vida está sem governo, está aqui no nosso meio, o rei dos reis, que governa tudo, inclusive a minha vida, a minha casa, os meus dias, conheça Jesus, conheça a sua palavra, conheça o antigo testamento, conheça a história sagrada, e você viverá muito melhor compreendendo quem é o nosso Deus, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.